0: Olá, bom dia, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. Hoje vamos falar sobre a Grande Reserva Mata Atlântica, vamos falar sobre esse imenso território preservado, as oportunidades, como está a gestão das unidades de conservação, quais são as ameaças, os potenciais, exemplos que podem ser seguidos. Antes disso, eu vou exibir algumas imagens aqui da Grande Reserva da Mata Atlântica, já para a gente entrar no clima dessa conversa. Hoje a gente vai falar então com Clóvis Borges, diretor da SPVS, né, para saber justamente sobre a gestão e a estrutura das unidades de conservação aqui no Paraná, na área, na região da Grande Reserva Mata Atlântica. né? E em seguida a gente vai conversar com o documentarista, filmemaker, jornalista Gabriel Mar, ele vai trazer os detalhes e curiosidades da terceira e última temporada da série Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica você pode acompanhar ao vivo aí pela Rádio Cultura de Curitiba, vou dar as boas-vindas o bom dia para todos os ouvintes que estão aí diariamente com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar o um bom dia também para o pessoal né, que nos acompanha via internet, via redes sociais. A gente está aí no Instagram. A gente está também no Facebook com transmissão simultânea. né? Sejam todos bem-vindos. Bia Santana está com a gente. Ronaldo Montalto, Lili Martinhos. O Murilo também está aqui com a gente. Pessoal da Cultura. Sejam todos muito bem-vindos. Vou já conectar aqui, né? O pessoal da SPVS, vamos ver se a gente consegue fazer a conexão com o Clóvis Borges, que será a nossa primeira conversa de hoje. Clóvis, está me vendo aí? Veja aí se você está assistindo, vamos ver aqui se a gente consegue conectar. Estou exibindo algumas imagens aí do Instagram, né? Bom dia, Clóvis, tudo bem? Bom
1: dia, Sandra. Bom dia, Sandra.
0: Olha, agora o meu Instagram aqui travou na imagem Espere só um pouquinho aí que eu vou retirar essa imagem Que daí você consegue me enxergar
1: O Instagram tá ele
0: tem alguns efeitos aí, né? Que às vezes eu me bato um pouquinho, Clóvis Olha só, agora travou aqui a imagem do vídeo Clóvis, faz a gentileza pra mim Sai, aqui, sai aqui da ligação, que daí eu já te coloco de novo
1: Tá bom
0: Deixa eu ver se eu consigo retirar aí a imagem Senão o Clóvis não vai conseguir me, me, me enxergar Aí, agora agora deixa conectar novamente aqui o Clóvis. Pessoal, tenha um pouquinho de paciência que o Instagram hoje, o aplicativo, ele está um pouquinho instável, tá? Fiz alguns testes aqui, ele deu umas falhadas pela manhã. Vamos ver como é que vai se comportar. Bom, Bom dia, Clovis. Novamente, Bom tudo dia. bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes, tudo bem?
0: Tudo jóia, não tem como não se inspirar com essas imagens aí, né, da Grande Reserva Mata Atlântica, imagens incríveis, paisagens emocionantes, né, animais aí a nossa fauna. É um percentual ainda muito preservado, né, a gente tem dados aí de 33% de um território totalmente preservado, é, o número parece pequeno, mas tendo em vista aí a devastação que ocorreu no Brasil, é um número grandioso, Clóvis.
1: Não, nós... Nós estamos aqui próximos do maior remanescente de Mata Atlântica que, que existe, o ainda em, em boa proporção, bem conservado é, e com áreas espetaculares. Né? E, ó, uma das características dessa região são justamente essa sucessão é, de ambientes distintos, saindo aqui do primeiro planalto com campos naturais, as florestas com araucária, é, cruzando a Serra do Mar, é, encontrando a floresta, a floresta atlântica mais típica, é, na encosta, na, na planície, as restingas, que é, são um tipo de vegetação muito especial, muito rico, os manguezais, as regiões estuarinas, né, as coleções de água e até as ilhas oceânicas que nós temos. Então, é uma sucessão de ambientes espetaculares, contígua, o que é muito raro hoje é, no bioma Mata Atlântica você ter áreas conectadas é, que fazem com que a conservação possa realmente estar mais é, fortalecida é, e que você não encontra mais em praticamente lugar nenhum. Então, essa é uma área realmente privilegiada.
0: É, Clóvis, a gente tem uma área privilegiada, uma comunidade, diversas comunidades tradicionais também, né, que abrigam, que armazenam uma importância cultural, histórica gigantesca. Né? Não é apenas floresta, né? são comunidades inteiras que abrigam uma parte importante também do que nós somos.
1: É, e esse é um ponto interessante, porque essas comunidades e, e esse é, conjunto de aspectos culturais e históricos que a região agrega, eles são eh, protegidos justamente pela existência dessas áreas naturais. A grande maioria das regiões eh, que foi degradada na Mata Atlântica também degradou as, as suas comunidades, eh, extinguiu essa cultura local e, e essas há uma sinergia, há uma conexão e que precisa ser, inclusive, melhor reconhecida. Muitas vezes existe uma visão crítica sobre a criação de unidades de conservação nessa região. A gente já viveu situações bastante é, atritivas em relação à motivação de criar unidades de conservação, enquanto, na verdade, elas são o sustentáculo, elas são uma uma garantia né, de que o desenvolvimento dessa região deve acontecer de uma forma diferenciada, que é justamente o recado da iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica, é uma proposta de desenvolvimento regional com base na boa conservação tanto dos atributos naturais como culturais e históricos.
0: É, vou dar as boas-vindas aqui para o Leonel Anderman, do Viveiro, Porto Amazonas. Grande Clóvis, ele diz, sou fã do trabalho da SPVS, né? O Leonel ainda comenta, né? Sucesso sempre para a sociedade mais importante de preservação do Paraná. Leonel, muito obrigada aí pela presença, pelo comentário. Clóvis, há, há muitos paranaenses e outras pessoas quando descem ao litoral, né? Do nosso estado, vem aquela região muito preservada, as florestas, é, a, a, os picos também, né? cidades históricas, é, mas pouca gente sabe o que exatamente existe ali de unidade de conservação. Existem parques nacionais e parques estaduais, além de diversas reservas particulares. né? Como você avalia justamente essa situação legal de preservação e de garantia de que essas áreas vão continuar intactas?
1: Sandra, as unidades de conservação existentes na região da Serra do Mar e na área costeira aqui do Paraná, elas são extraordinárias. O Paraná foi ganhou um presente nas últimas três décadas, que foi a criação de um conjunto extraordinário de unidades de conservação, em especial os parques nacionais. Nós temos, em 89 a criação do Parque Nacional do Superagui, que é uma das áreas de restinga mais bem conservadas de toda a costa brasileira, e, na sequência, nós tivemos aí mais dois parques sendo criados, o Santiler Lang, no município de Matinhos, principalmente, e o Parque de Guaricana, que pega é, Guaratuba é, e São José dos Pinhais. São parques grandes, com extensões é, significativas, e que também, é, é, no seu entorno, recebem um conjunto de outras unidades de conservação estaduais, nesse caso, os parques nacionais são de gestão federal, sob responsabilidade do ICMBio. E temos um conjunto também importante de parques estaduais, como o Pico Paraná, o Pico Marumbi, o Rio da Onça, em Matinhos, o Boguassu, em Guaratuba, que é, um parque, é o maior parque na região costeira, o Parque das Lauraças, que é um grande parque estadual na Serra do Mar, em direção a São Paulo, e diferente do estado de São Paulo, que tem um conjunto expressivo também nesse litoral sul de unidades de conservação, e lá em geral são unidades de conservação estaduais, que conseguiram, a partir da gestão pública, receber investimentos, investimentos significativos inclusive oriundos de empréstimos com o Banco Interamericano, por duas vezes, realizou investimentos importantes nessas unidades de conservação para garantir não só uma condição de pessoal, uma condição de capital humano para proteger e gerir essas unidades de conservação, como de investimentos para estimular a infraestrutura de turismo, abrindo essas unidades de conservação para uma atividade econômica que movimenta a economia regional. Aqui no Paraná, apesar de a gente ter essas unidades de conservação que são absolutamente espetaculares, nós ainda estamos num processo de convencimento direcionado ao poder público de que essas são oportunidades, são, na verdade espaços que estão fechados, praticamente, à visitação pública, por falta de um investimento estratégico e que deve acontecer. Nós acreditamos que isso é uma questão de, de amadurecimento ainda, de que o, a, as nossas unidades de conservação são parte do desenvolvimento regional, são parte das oportunidades de geração de emprego e renda, especialmente para os jovens que vivem nessa região e que despertam para esse potencial de vender a, a, a imagem da sua cultura regional e dos seus aspectos naturais que são tão exuberantes.
0: Clóvis, então você está me dizendo que essa região da Mata Atlântica ali, né, a, existe uma parte que é paranaense, uma parte que é paulista, né, com alguns parques aí subdivisões desse, dessas áreas. Então a, a região paulista ela tem recebido então, como o senhor está falando, mais investimento tem recebido mais visitação e né? tem ajudado também a economia com a movimentação turística, ecoturismo, turismo de natureza. Ao contrário, aqui do Paraná, que as coisas andam meio largadas, sem muita estrutura e sem muito investimento. É isso, então, que está acontecendo? Há uma divisão aí nessa gestão dessa estrutura?
1: E ainda considerar Santa Catarina, que é um trecho menor da Grande Reserva Mata Atlântica e com muito poucas unidades de conservação e que seria ainda talvez um, um momento ainda mais atrás em relação a Paraná e São Paulo. Mas é isso mesmo, Sandra, o São Paulo despertou antes para a necessidade de não apenas criar as unidades de conservação, e com isso geralmente se cria alguns atritos, né? a, a, a criação de uma área protegida que se torna pública, e que é, muda o, o tipo de utilização, ela cria uma série de desconfortos regionais. E se você não dá um retorno na forma de investimentos e tornando essas áreas, áreas produtivas, né? áreas de produção de natureza, que é o termo que nós temos utilizado com muita frequência e que ajuda as pessoas a ter um entendimento melhor da importância de áreas naturais conservadas, são áreas de produção. Assim como nós temos áreas convencionais, com plantações, com é, reflorestamentos, com indústrias, a, as áreas naturais são uma indústria, uma indústria gigantesca, tremendamente complexa e que, além de nos dar esse potencial de turismo, se nós olharmos tanto na vertente é, da Serra do Mar aqui para o primeiro planalto como para a vertente para o litoral, Todas as cidades, todas as cidades que existem nessa região são abastecidas de água justamente pela existência dessas áreas. Não existissem é, os remanescentes naturais que ainda perduram na região e vem sendo é, pressionados a se ressaltar que nós temos muitos problemas de invasões e de destruição de áreas naturais, tanto em direção de Curitiba a, a, até a Serra do Mar como em relação ao Planalto também em direção à Serra do Mar no, no sentido oposto. Há muitas ameaças, as unidades de conservação são uma forma de conter essas ameaças, mas elas são uma, uma oportunidade gigantesca para desenvolvimento de negócios. E nós estamos, infelizmente, muito atrás de São Paulo. E o ponto positivo dessa história é que São Paulo é um exemplo. E São Paulo deve nos trazer um desconforto, de que nós temos que alcançar São Paulo e superar São Paulo, porque as nossas unidades de conservação são ainda mais exuberantes, são ainda mais grandiosas do que o acervo que São Paulo detém.
0: É, o ornitólogo Rafael Soboni até comenta né, Que é um privilégio estarmos tão perto Dessa biodiversidade impressionante É uma pena que ainda poucos curitibanos Realmente conheçam essa, essas riquezas né? Poucos curitibanos, poucos paranaenses Poucos brasileiros né? O oficial Guincides comenta né, que é realmente Um privilégio real, os brasileiros em geral Desconhecem as riquezas naturais Agora Clóvis Borges A gente tem um exemplo aqui no Paraná Que de repente pode ser um modelo a ser seguido Aqui nessa região da, da Grande Reserva Mata Atlântica Que é o Parque Nacional do Iguaçu não.
1: De certa forma, correto, Sandra. O Parque Nacional de Iguaçu ele conseguiu um processo de desenvolvimento para atividades turísticas nas cataratas. Mas eu vou usar a tua provocação para explorar um pouquinho mais o que que o Parque Nacional de Iguaçu ainda não faz. Um destino de turismo, seja ele regional, seja ele internacional, ele implica em uma programação de mais ou menos duas semanas, 10, 15 dias em que uma pessoa se desloca para uma região e passa a ter uma programação diversificada capaz de atrair e entreter essa pessoa durante um período mais longo. Tipicamente, Foz do Iguaçu é um programa de final de semana. Né? As pessoas chegam na sexta-feira e domingo já estão se deslocando e o ponto de turismo do Parque Nacional explorado são as cataratas, de uma forma muito pontual. Nós temos que lembrar que o entorno do Parque Nacional de Iguaçu é gigantesco, que nós temos do lado do Parque Nacional de Iguaçu um par... outro parque nacional na Argentina, com o mesmo nome, e uma série de outras áreas naturais na região, inclusive mantidas por Itaipu, além do Parque Nacional de Ilha Grande, a mais ao norte de... da do reservatório de Itaipu, que também são áreas de potencial de turismo é, importante e que, aos poucos, vêm se abrindo é, para tornar a região um destino de turismo é, mais característico, é, e não apenas um turismo de bate-volta, e né? Que, que envolve essa essa viagem típica para Foz, que você passa pela Argentina, passa pelo Paraguai e vai ver as cataratas, e ainda vai dar uma olhada na, na, em, Foz, em, em Itaipu. Isso é um programa muito curto e o potencial só do Parque Nacional em termos de exploração do entorno, não apenas em termos de belezas naturais, mas o turismo rural, a cultura regional que é diversificada, o que pode ser oferecido para um visitante é muito mais do que hoje se oferece. Então, apesar do Parque Nacional do Iguaçu ser um bom exemplo em termos de uma parceria público-privada que permitiu investimentos que o governo federal não estava em condições de realizar e recebe de uma forma segura e com condições bastante adequadas, o turista, isso ainda talvez seja a ponta do iceberg em relação ao potencial da região. Mas, olhando para o nosso lado, e a tua pergunta foi se podemos nos inspirar no Parque Nacional do Iguaçu, é, certamente é, se conseguiu fazer investimentos no Parque Nacional é, do Iguaçu que é, nunca existiram na nossa região costeira. Nunca houve um investimento significativo em praticamente nenhuma das unidades de conservação que nós temos. A única unidade de conservação que não é pública, na verdade, é uma unidade de conservação privada e que detém uma estrutura adequada para a visitação pública é a Reserva Natural Salto do Morato, mantida pela Fundação Grupo Boticário e que, ao longo dos últimos 30 anos, embora seja uma área não muito extensa, criou um modelo de unidade de conservação que é um exemplo para o mundo. E, e também aí temos que explorar o potencial dessas áreas privadas que em conjunto com as áreas públicas cria aí um grande mosaico de opções para esse programa de 15 dias, que é muito importante ser ressaltado. É, veja que no litoral nós costumamos também ter um programa que é descer no sábado ou no domingo e subir no final do dia, passando por Morretes, passando por Antonina, fazendo alguma coisa diferente, mas voltando no mesmo dia, sequer um pernoite, né? Se está dentro do, do padrão é, da exploração do litoral. A Graciosa é, um, é uma passagem para muitas pessoas, mas também é um passeio, de às vezes, de uma tarde. Né? E isso não é o que a, o potencial da região oferece em termos é, de turismo de natureza, é muito mais que isso.
0: É, até eu conversei é, recentemente com algumas pessoas que atuam na área turística de Morretes, eles comentaram que essa... É, marca de Morretes como um turismo, um turismo gastronômico, né, que as pessoas descem apenas para almoçar, para uhum. fazer um passeio rápido, está acabando né, com o potencial que teria ali, e muitas pessoas, muitas empresas investiram, fizeram investimentos gigantes, né, justamente nessa área de turismo de natureza, com a compra de equipamentos, de aventura, né, com a investimento em pousadas, em hotéis, né. e esse turismo gastronômico tem atrapalhado, até porque as pessoas vão ali só para comer ali seu barriado, né, conhecer ali o centrinho e acabam voltando. É, é muito mais do que isso, né, Clóvis Borges? É, por exemplo, o que poderia ser aproveitado? Acho que até o próprio turismo de natureza, um turismo contemplativo é um grande potencial e até o Ivo Rec comenta né, a, a questão aí dessa conexão da Mata Atlântica com Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? abriga diversas espécies de fauna, grandes felinos, né? é importante essa conexão também, ele comenta aqui para fortalecer a qualidade é. de genética, né? só um exemplo da importância, mas justamente a gente tem até essa observação de aves, essa observação e contemplação de natureza, né, Clóvis, que isso é muito mais do que simplesmente um almoço, um passeio rápido.
1: Sim. Você citou Morretes e vale a pena a gente referendar aqui outro investimento, que não é uma unidade de conservação, mas é uma área protegida, que é o Ecoa Park, que quem não conheceu deve, deve visitar, uma área muito interessante, uma provocação é, inteligente em relação a um uso de uma área privada, e sim, é, as, o potencial de utilização ele tem que ser diversificado. Nós não conversamos hoje sobre a importância de conservação da biodiversidade, da geodiversidade dessa região, é, estamos dando um enfoque mais para a questão do turismo, mas também há uma sinergia, assim como as questões culturais, a, o turismo é, científico, por exemplo, você acompanhar pesquisas que são realizadas na região, por exemplo, com o papagaio de cara roxa, com o miculhão de cara preta, com os grandes mamíferos, a, as observações de aves é, que, que ocorrem, inclusive, nos, em, em levantamentos, em inventários, podem ser transformados em atividades que sejam acompanhadas por visitantes. Isso já acontece em muitas regiões do mundo em que você é, alia o desenvolvimento de uma pesquisa científica ou de uma ação, por exemplo, de restauração é, de uma área degradada, a, a, o sequestro de carbono ou uma implantação de um projeto de agrofloresta. E isso é um atrativo, é uma curiosidade. E, e propiciar ao público uma vivência em que ele experimenta, ele consegue entrar dentro é, de, uma, de um universo que ele nunca conheceu que é o desenvolvimento de uma pesquisa científica com um propósito específico para ajudar a conservação, para fomentar algum tipo de produção econômica de baixo impacto, como o caso de agrofloresta, são potenciais infindáveis na nossa região. E existem já, a Grande Reserva Mata Atlântica completou agora 30 episódios de ações de qualidade acontecendo nessa região. E as 30, os 30 exemplos são apenas uma amostra das boas iniciativas que já ocorrem nesses 2,2 milhões de hectares contíguos que existem é, nessa região muito próxima de Curitiba.
0: E ainda quase 2 milhões de área marinha também, né? Borges, que abriga aí uma biodiversidade, um potencial gigantesco também de produção Exatamente. de natura.
1: Se a gente considerar a área marinha, nós duplicamos a extensão da Grande Reserva e bem, bem é, apontado por você, Sandra. É, são áreas igualmente importantes e igualmente com potencial de desenvolvimento de atividades turísticas de baixo impacto. Né? No, no, o turismo predatório, o turismo é, com, com movimentação de um grupo muito grande de pessoas ficou para trás. Nós, o turismo hoje, até em, em função do momento delicado que nós estamos vivendo, é, ele é formado por um turismo mais seletivo, no sentido de pequenos grupos, né, oportunizando para muitos pequenos grupos poderem visitar uma diversidade grande de áreas, e não concentrações, como é o caso de Foz do Iguaçu hoje. Né? É uma grande concentração num ponto específico do Parque Nacional, é, e podemos imaginar uma uma outra forma de desenvolvimento é, de turismo mais seletivo, mais particular, atendendo de uma forma mais reservada é, e segura é, o visitante que gostaria de desfrutar a região. O potencial é grande, a própria SPVS está é, ainda aguardando um, um momento melhor para abrir as suas reservas, uma das reservas que é a Guaricica, para uso público, vai ser a nossa primeira experiência mais organizada e espero estar aqui em, em, em algum momento próximo para anunciar a abertura das nossas reservas, justamente para fomentar e agregar esse esforço aos demais da região, para a gente transformar a Grande Reserva Mata Atlântica num grande destino de turismo e isso seja uma fórmula de desenvolvimento econômico que garanta a conservação desse patrimônio natural e cultural que é inigualável, é, não perde para nenhum lugar do mundo.
0: Muito legal, ótima notícia diz aqui o Sobânia, né? a gente tem aí nessa região da Grande Reserva Mata Atlântica, pessoal 40 RPPNs, né? reservas privadas, que são de altíssima qualidade como a Guaricica, que a SPVS mantém, né e essa parceria, é, é, poder público né com a manutenção e preservação das unidades de conservação parques nacionais e estaduais, essa parceria também com a iniciativa privada né? com a manutenção e exploração de áreas com responsabilidade né Clóvis, isso é, é, é é o futuro, é o desenvolvimento dessa região, né? a gente unir o desenvolvimento econômico e cultural com a preservação, com a conservação.
1: Nós temos um, um grande desafio é, para que essas ideias que estão sendo colocadas e esses exemplos, esses bons exemplos que já existem é, ganhem escala, que é uma, é, uma estrutura muito reduzida é, das... É, das instituições ligadas ao meio ambiente no governo. É, tanto no governo federal como no governo estadual, e, e o, o, as estruturas municipais muitas vezes são praticamente inexistentes e precisa-se fortalecer essas estruturas. Os órgãos ambientais precisam ser mais valorizados, eles não são apenas órgãos de licenciamento ambiental, como muitas vezes se, se vende a ideia de que o órgão ambiental deve... É, propiciar é, o, a agilidade em licenciamento, com o qual é, nós concordamos, os órgãos ambientais devem ter uma estrutura e uma qualidade de licenciamento, não só é, rápido, mas de qualidade e responsável, mas é, há outras responsabilidades. Uma delas, e que também não vem funcionando de uma forma adequada, é a fiscalização, as estruturas de fiscalização hoje. O Batalhão de Polícia Ambiental luta aí por o seu segundo batalhão, a exemplo de Santa Catarina, a exemplo de São Paulo, que já tem mais batalhões. Nós continuamos com apenas um, com um número reduzido de profissionais, que é a única estrutura praticamente do Estado que faz fiscalização de patrimônio natural. E a outra parte é a parte de fomento das unidades de conservação. Além da criação de novas unidades, a estruturação, o, o recurso necessário o investimento necessário, é, e criando aí uma ideia de que a estrutura que a sociedade precisa não é apenas ah, na forma de estradas, na forma de pontes, na forma de grandes obras de engenharia. A estrutura que a sociedade precisa nessa região deve ser feita dentro das unidades de conservação no sentido de propiciar a sua abertura nós precisamos de centros de visitantes, isso é a estrutura que se precisa, precisamos de novas trilhas, precisamos de mirantes, precisamos de profissionais capacitados, talvez parcerias público-privadas para uma fração das ações dentro das unidades de conservação poder ser assumida, por que não? Foz do Iguaçu tem esse exemplo, agora vai ter uma nova licitação, e isso está evoluindo, é bem-vinda a parceria... É, privada nas unidades de conservação mas não para abandonar a unidade o, o poder público tem que continuar lá e fazer o seu trabalho que é mais importante e, e, e requer investimentos do que a iniciativa privada, a iniciativa privada não pode ficar com o parque e cuidar do parque e fazer todas as coisas que são necessárias, a gestão pública nas unidades de conservação públicas nunca vai poder ser abandonada e o que nós precisamos é de um reforço, Sandra, um reforço substancial na estrutura, no capital humano, novas contratações que não acontecem há 30 anos nos órgãos do Paraná e que sejam destinadas para gerir essas unidades de conservação, a mesma coisa com a gestão pública federal, que está num momento de depressão profunda em função dos últimos dois anos de uma gestão catastrófica do Ministério do Meio Ambiente. Então, fechamos a nossa conversa com uma visão um pouco mais crítica, mas vale a pena a gente pontuar que o momento não é nada bom nesse nesse aspecto de gestões públicas que ainda não reconhecem o patrimônio natural como uma oportunidade e não como um obstáculo.
0: É, não é nada bom é até uma visão otimista, né, Clávis Borges? A gente está como você comentou anteriormente ali caminhando para uma catástrofe. Né? É muito triste mesmo. Mas a gente também vai falar de coisa boa aqui hoje no programa, Clóvis. A gente vai falar sobre a terceira temporada da Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica. A gente vai conversar aqui com o Gabriel Marque. Vou agradecer aqui muito a sua participação, Clóvis, seu posicionamento, né? as suas reflexões. São muito importantes para a gente pensar também como né, desenvolver essas regiões, o que falta e quais são realmente os potenciais. Muito obrigada, Clóvis. A gente mantém o um contato. Até logo. Um
1: abraço, um abraço a todos. Boas-vindas ao Gabriel.
0: Legal, vou pedir só para você se retirar e acho que tem um xizinho no, no canto superior, porque o Instagram me tirou aqui essa possibilidade Até mais, Clóvis
1: Até logo Eu vou
0: já conectar aqui o, o Gabriel Mar, que, Ah, mas acho que antes eu vou colocar até o teaser aqui, né, Gabriel, do último episódio do Guaraguaçu Vamos acompanhar aqui antes de eu conectar o Gabriel Ficou um pouquinho baixo o som ali, né? O Instagram tá um pouquinho instável hoje, mas eu vou conectar aqui o Gabriel, né? Pra gente co começar a nossa conversa. Eu tô muito da... curiosa e também tô um pouco triste porque é a última temporada da série Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica. Vamos aguardar aí a chegada do Gabriel. Bom dia, Gabriel! Tudo bem? É a última temporada mesmo?
2: Última temporada, Sandra. Bom dia! Tudo bem?
0: Bom dia, tudo ótimo. Eu exibi algumas imagens aí do teaser, né? Do Guaraguaçu. Queria que você contasse sobre esse episódio que acabou de ser lançado.
2: É, esse episódio a gente terminou de gravar. Ele foi agora, nas últimas, nas últimas semanas. Inclusive, ele foi terminado de gravar, assim, a gente terminou de gravar na semana em que a gente lançou, inclusive. Então, tivemos essa correria inicial, assim, mas foi um episódio muito bacana. A gente, quando a gente foi fazer o episódio sobre o Guaraguaçu, ele é um, episódio, ele é um lugar uh, muito bonito. É um lugar que muita gente passa, é o um caminho de muita gente para ir para o litoral. Né? Então, as pessoas passam pelo Guaraguaçu, às vezes não, não percebem ele ali, mas ele está ali. Ele é o maior rio do, da costa aqui. Né? Ele é o maior rio da costa, tem 60 quilômetros de, de extensão, começa lá na, na, na Serra da Prata... E daí vem descendo e vai desembocar lá no Paranaguá. Então, é, é, foi muito bacana contar essa história uh, do Guaraguaçu, que tem uh, um monte, foi um compilado. Eu, 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 a gente gosta de falar do Guaraguaçu aqui entre nós, na equipe, que ele é um compilado do que, se, do que é um exemplo para Grande Reserva. Assim, ele é um exemplo, porque tem, tem pesquisa científica, tem turismo, tem atrações locais, culinária local, tem o café da na Conceição, então ele é um, ele é, é um compilado. Se a gente pudesse resumir a Grande Reserva, seria o Guaraguaçu, sabe? essa é a, essa é a ideia, assim. Eu Acho que é, essa foi a ideia inicial para um episódio que seria, o novo, que seria o que encerraria as três temporadas de episódios que nós temos aqui.
0: É, foram muitas histórias contadas muitas imagens incríveis, captações inéditas né, Gabriel, o pessoal que está chegando aí a nossa live agora eu estou conversando aqui com o Gabriel Márquez, né? ele que é documentarista, jornalista tem experiência em projetos aí de conservação, de vida selvagem nessa região que abriga a Grande Reserva Mata Atlântica né? o Gabriel é criador de conteúdo, fotógrafo de vida selvagem, né, expedicionário dos ambientes mais hostis aqui dessa região e e a grande reserva mata atlântica essa iniciativa fez uma série documental né com imagens incríveis aí produzidas pelo Gabriel né que mostram diversos aspectos dessa região que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui com o Clóvis Borges que é extremamente conservada abriga uma, divers, uma biodiversidade, né florestas intactas rios preservados né é mais ou menos aí como o Brasil era na época que Pedro Álvares Cabral colocou os pés aqui né a gente encontra um Brasil intacto aí na Grande Reserva Mata Atlântica e essa série né ela é exibida no YouTube tem algumas amostrinhas ali nas redes sociais da Grande Reserva Mata Atlântica né Gabriel e como é que foi o alcance a repercussão aí desde o início a gente conversou lá no comecinho né quando vocês estavam idealizando os primeiros episódios e como é que você está agora já amadurecido aí como o idealizador também dessa série né como é que é aí o teu processo
2: é, eu acho que muito é, muito boa pergunta, Sandra. É, houve uma mudança, já aproveitando um abraço ao Clóvis, né? sempre sempre ótimo a gente trabalhar em conjunto, em prol da conservação. Uh, mas lá no começo, uh, eu mesmo não conhecia a Grande Reserva. Eu acredito que até foi uma das coisas que eu comentei quando fizemos a entrevista lá no começo. Eu não conhecia muito a Grande Reserva. Eu não conhecia a região aqui. Então, foi, muito, foi, foi ótimo esse olhar de fora. Quando eu olhei, eu falei, isso aqui é sensacional, isso é, tem muita história para contar, tem muita coisa interessante acontecendo aqui. E a gente fez um trabalho enorme, de, na primeira temporada foi bem, fizemos em uma temporada, né? fizemos uma temporada em um mês, mas depois a gente começou a pensar em mais episódios, expandir, ir para lugares onde nem a gente conhecia muito bem e houve uma repercussão muito boa no começo a gente acabava explicando muito o que era a Grande Reserva é, as pessoas também não conheciam então a série ela começa ela 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 vai vai dando tom para para o próprio projeto da Grande Reserva Mata Atlântica a, no começo a gente ainda é tentando entender todos os processos e as pessoas conhecendo e chegamos na última temporada com as pessoas pedindo para ver fazer episódios Uh, num determinado lugar, ah, venham falar com a gente, venham mostrar isso aqui, isso aqui é muito bacana. E a gente tá, tentou abranger todo mundo, tentamos abranger todos os assuntos, a gente, a ideia inicial nem era a gente fazer 30, né? a gente ia fazer 20 episódios, aí uh, a gente acabou, não, vamos fazer mais, vamos fazer mais 10, vamos fazer 30 episódios. E aí tem gente pedindo mais temporada e a gente fala, nossa, a gente já contou tanta coisa, a gente já abordou todos os detalhes possíveis, todos os assuntos possíveis. Né? Claro, tem muito mais assunto a Grande Reserva, a Grande Reserva tem muito mais coisa para frente, tem vários assuntos, coisas que vão rolando, coisas que vão acontecendo novas, né Mas, até inclusive por conta da iniciativa da Grande Reserva, algumas pessoas se inspiram, elas começam a criar uh, coisas novas. Então, é, tem esse, a gente teve esse retorno do pessoal, a gente tem um carinho muito grande do público que assiste a gente, que já tem gente que, ah, eu estou aqui, a, eu, eu acompanho vocês sempre, eu sempre assisto episódio que nem o Leandro, lá de Guaraqueçaba, do grupo Fandanguará, ele sempre assiste. É, então, é, sempre há esses comentários de pessoas que estão sempre nos acompanhando, e esse feedback é muito bom porque isso faz com que a gente produza muitos conteúdos, a gente fica, a gente pensa assim o que seria legal para o público conhecer, o que é legal as pessoas conhecerem, quais são os assuntos que chamam muito a atenção, então a gente aproveita para revelar o que há na Grande Reserva e muita gente comenta, eu não fazia ideia que isso tinha aqui, e isso isso dá forças para nós. Isso é o que faz a gente se motivar, a gente ir atrás, porque a gente vai para alguns lugares, Sandra, que é, tem lugares que são muito distantes, muito isolados, são lugares que é, precisam, que a gente que precisa de um esforço maior para a gente chegar. Mas a gente vai até lá e a gente vai com muito ânimo, muita energia para a gente construir histórias e trazer relatos. Dos mais diversos dentro dessas três temporadas. São 30 episódios, então, se tem história para contar, boa parte delas estão aqui. A gente conseguiu reunir num único lugar.
0: É, eu tava até revendo alguns episódios agora cedo, né? É muito lindo o material de primeiras imagens, Gabriel. Olha. Meus parabéns aí pela captação das imagens, captação dos depoimentos também, que tem muita história humana sendo contada, né? Em que envolve essa área aqui. Eu tô mostrando aqui a, o, o cardápio da Grande Reserva Mata Atlântica que está aqui no, no YouTube, né? Você encontra facilmente aí a página, né? O canal deles... Conta muitas histórias, né? Tem ó, ó, aí até o, o Edgar Fernandes, né? Grande fotógrafo aí do litoral, né? Tá comentando, tá com a gente aqui. Edgar, bem-vindo, viu? Ó, queria saber, inclusive, o que, que você achou do episódio dos Guarás aí, que eu sei que os Guarás moram no seu coração. E tem também uma, uma parte da, da série, né, Gabriel, que fala aí sobre os animais da Grande Reserva Mata Atlântica, né? Poxa, essa eu vou te confessar que foi a minha favorita, que eu sou uma apaixonada pela fauna da Mata Atlântica, né? que sensacional, foi muito difícil fazer essa captação das imagens da vida selvagem, porque nem sempre eles são muito acessíveis, né?
2: É, aqui na, na principalmente aqui na região da, da Grande Reserva, aqui na Mata Atlântica como um todo, é um lugar muito, é uma floresta muito fechada, é né? uma floresta tropical, ela é bem fechada, então, os animais, eles conseguem se esconder muito fácil. E há um certo motivo para se esconderem dos humanos. Eles se escondem da gente por, por conta das ameaças que eles sofreram. Então, eles aprenderam que a gente é um pouco... A gente é, uma, a gente é perigoso para eles. Então, há, há um... Há, há sempre um, um, um desafio quando você vai gravar a fala, porque você precisa fazer com que... Eles, né, os animais, se sintam seguros diante da, di, diante de você estar tá lá registrando eles, que você não é uma ameaça. Então, muitas das gravações aqui a gente precisa estar distante, a gente precisa. É um trabalho muito grande de procurar eles. Em alguns locais, eles já estão mais acostumados que nem os próprios guarás, eles, esses guarás gravados na Baía de Guaratuba. Eu gravei guarás tanto na meia de Guaratuba quanto na baía de Guaraqueçaba. E eles uh, eles são, eles têm essa revoada deles, mas se você chega muito perto, eles já se espantam, eles já vão embora. Então você precisa ficar distante, você precisa tomar uma distância segura deles. Mas os animais da grande reserva, diferente de lugares como o Pantanal, que é um planalto reto, fácil de você registrar os animais por um bom tempo. Aqui, quando você vai registrar, por exemplo, a anta, a anta, ela, ela aparece ali, quando ela, de repente, andou um pouquinho, ela sumiu. O mesmo vale para o muriqui. O muriqui, ele fica na cova das árvores, bem alto, porém alto, mas você consegue ficar relativamente muito perto deles. E aí, ah, se ele se move um galho ele some, ele desaparece. Então, tem essa, essa dificuldade de você ter que ficar muito tempo na floresta para conseguir... Ah, imagens, como o próprio bicudinho do brejo, onde você precisa ficar próximo dele, mas você precisa ficar quase uma hora ali até ele se acostumar com você, e uma hora você parado, quieto, sem se mover, sem fazer um pio.
0: No brejo, né?
2: Momento você é devorado por, por mosquitos e por butucas, e tem, é, é, um, é, é, uma, é um sacrifício, vamos colocar assim, que a gente faz, mas para registrar algo incrível porque é o Bicudinho do Brejo, um pássaro raro, é, que só existe aqui, montando o seu ninho. Não é todo dia que você vai ver isso acontecendo. Então, essas oportunidades, e me falaram muito no começo, que gravar os animais é muito difícil. E eu falei, então eu topo o desafio, vamos atrás e vamos tentar gravar. E a gente conseguiu alguns, a gente conseguiu vários animais em vida livre, e isso é muito bacana. Isso é muito bacana, eu comecei a ver, assim, existe uma oportunidade de avistamento aqui, então, é, é muito mágico você poder ver os botos. Claro, não é que nem o golfinho flipper, que faz saltos mirabolantes, mas ele tem o seu charme. Né? Nos, nos saltos em que ele faz, nós temos a toninha que é o, o, um golfinho muito raro é, e, e pré-histórico e tem um, e, e muito ameaçado, mas que tá aqui. Tem tem um local na Grande Reserva onde ele é residente, onde ele fica ali e você consegue vê-lo. Tem boas chances de avistar então ter esse desafio de gravar os, os animais aqui foi o, foi uma parte muito gostosa de fazer da grande reserva tem todo o desafio mas ele te recompensa com um cenário maravilhoso e uma espécie muito tranquila de estar ali te, te interagindo com você
0: Ai, muito legal. O Rafael até comenta a respeito aqui do Bicudinho, né? Que registrar o um ninho de uma ave como essa é, é raríssimo, né? O Edgar Fernandes comenta, né? Gabriel é especial e diferenciado. Registros especiais e de grande importância a Grande Reserva Mata Atlântica. Ele deixa os parabéns aí, né? A Elenise Sipins, que comenta, Gabriel é um super parceiro no projeto Papagaio da Cara Roxa. Tem alguns animais, assim, que são relativamente mais fáceis de fazer o registro Papagaio da Cara Roxa para praticamente ele faz ali uma cena, né? Ele se exibe, você tendo um bom equipamento, de um bom alcance, né, Gabriel? E é uma graça, né? O que, que você achou aí do dos papagaios, das aves, né? Você tem alguma preferida?
2: Ai, não faz essa pergunta para mim, Sandra. Se eu falar, falar os favoritos é, 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 é complicado, porque podemos separar por espécie. Ah, o, o meu favorito dos mamíferos é tal, é o favorito das aves. Eu... eu... Todos têm seu charme. Eu agradeceria o Edgar, Sobania, a Tise pelo pelos elogios. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gosto muito de participar dos projetos deles. Uh, o papagaio de cara roxa, ele ele é muito bonito. Ele é um animal muito bonito. Quando você vê ele é na vida livre, somente aquela revoada deles é um barulho ensurdecedor que ele faz, mas é muito incrível. Você parece que você está sendo abraçado assim por exemplo por eles quando eles chegam. O, 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 o Guará, quando eles faz a revoada dele também, isso é uma das... Eu, eu acho que quem mora na grande reserva, quem ou quem tem a oportunidade de ir, precisa ver a revoada dos Guarás, precisa ver a revoada do papagaio de cara roxa. Isso é um patrimônio natural que a gente tem que é incrível. Quando você vê um, os Guarás cortando o céu, deixando todo o céu vermelho e voando numa única direção... Aquilo é, é mágico. Você, eu, eu, eu esqueci de gravar. Eu ficava assim, eu ficava... Como é que pode isso? <risos> Porque a Revoada é... Você tem um lugar muito azul e muito verde. De repente, chega aquele bando vermelho. E isso é, é, é um espetáculo. É maravilhoso. É assim. maravilhoso. E...
0: O impacto visual, né? Parece que você está tendo uma, uma alucinação com aquele contraste de cores, né? E é tão simples, né, Gabriel, visitar. O Clóvis estava falando também do papel das pessoas é buscarem né, esse turismo de maior tempo, de uma estadia mais longa, né? Que tal aproveitar aí você que vai para a praia fazer esse passeio, contratar o pessoal do turismo local, um bom guia, né, para acompanhar, fazer esse passeio de barco. Custo não é alto, né? E a experiência, ela é, assim, surreal.
2: Exato. Uma das coisas que a gente traz, inclusive, para a Grande Reserva Mata Atlântica, é falar que é possível fazer... A gente é muito acostumado muito com só sol e o o turismo de veraneiro, mas tem muita coisa acontecendo no resto do ano. Isso é o que é falado no episódio do Guaraguaçu pelo José Cláudio. Ele fala que... Durante o, o, o principalmente inverno e outras épocas, primavera, tem muita coisa acontecendo. O, o Pedro Scherer, que é um grande ornitólogo daqui, ele fala que o outono no litoral é incrível, sabe? O pôr do sol, a, 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 essas, esses trabalhos que acontecem uh, da natureza, essa produção de natureza que acontece da, dentro da Grande Reserva Atlântica em outras épocas, mesmo no verão, existem oportunidades para você sair e avistar aves, fazer trilhas, mas hoje, eu mesmo, quando saio para fazer gravações, eu preciso sempre de um guia comigo, sempre de um barqueiro, um morador local, a gente acaba fomentando isso, né? a gente vai lá, contrata um barqueiro, contrata um guia, são pessoas muito importantes porque eles vão te explicar o que você está vendo, e às vezes você não percebe, mas você está vendo um comportamento muito único. Você está vendo um comportamento que o animal se sentiu muito confortável com você ali, ele está conseguindo uh, fazer esse comportamento na sua frente. O próprio Bicudinho do Brejo. Eles têm a troca de turno entre a, o macho e a fêmea. E esse é um momento bem pontual. é Um minuto, um segundinho eles trocam ali. E Mas é um momento que eles ficam muito frágeis, é, é, fragilizados ali então eles para eles fazerem isso na sua frente você eles têm que estar muito acostumados o, e todas as outras diversidades quando você vai quando você vai pela Bahia de Guaratuba de Guaraqueçaba, ou você vai é. pelo litoral dentro dos mangues uh, se você uh, for de barco você não vai ver só guara você vai ver colhereiro você vai ver a garça mora você vai ver garça branca à vontade garça azul você vai ver pato selvagem, se der sorte você vai ver pato selvagem, você vai ver o martinho pescador, que tem muitas espécies, você vai ver os gotos, você tem a oportunidade de, de ver algumas espécies ah, do mangue. Então, é sensacional fazer essa viagem pela Grande Reserva, porque você não só vai encontrar aquilo que você está buscando, vim aqui ver o, o propaganda de cara roxa, mas você vai ver outras coisas, além de experimentar a cultura local, você vai conhecer a cultura caiçara a cultura indígena, tem quilombolas, todos eles, a, a, alguns abertos a, a ter receber e você experimentar essa cultura um prato típico da região, comer ostra né, no Tabaraquara. então é muito bacana. Em vários outros lugares, a grande reserva é muito diversa, então existe uma, uma oportunidade muito grande dentro da dentro para você experimentar a natureza da melhor forma possível.
0: Experimentar a natureza, exatamente isso, né? Muito legal. A Rosa até pergunta se o melhor lugar para ver é Guaraqueçaba, se você fosse indicar um roteiro aí dentro de toda a sua vivência da série. Gabriel, o que, que você indicaria? Ó, oh, vai lá, pega o barco em tal lugar, vai primeiro na, na, na ilha tal, dá uma voltinha no mangue ali. Qual que seria o teu roteiro? Ah,
2: uh, eu ainda não, eu, eu acho que os guias de turismo vão, ser, vão, vão saber falar melhor sobre isso, né? mas um roteiro que eu gostei muito de fazer. Você pode você, você pode ir tanto para Guaraquiçaba quanto para Guaratuba. Os Guarás, eles voltaram para a Grande Reserva Mata Atlântica, não é, foi bem recente, eles ficaram mais de 50, 70 anos sem aparecer, então a gente não tinha esse vermelho há, há um tempo atrás. Desde 2007, 2008, que foi, foi o primeiro registro novo deles aqui. Então, você pode pegar em Guaratuba, você pode ir pegar um barco na Praça dos Namorados, ir para uma das ilhas lá, principalmente com o pessoal do Instituto Guaju, eles, eles dão, dão um suporte bacana para quem quer saber sobre como avistar os Guarás. Mas você também pode fazer alguma coisa em Guaraqueçaba. E em Guaraqueçaba, o um roteiro pode ser outro quem você tem Salto Morato perto ali, você tem Superagui, você tem diversos outros locais para você fazer avistamento, então é muito bacana é isso, muito bacana você tem a culinária local em Guaratuba tem, tem um outro processo em Guaratuba você vai ter o Tabaraquara você vai ter a região da Baía de Guaratuba ali para você ah, experimentar, tem o turismo de sol e praia, então você consegue ficar ali também, ter a praia, colocar seu guarda-sol lá e a admirar a paisagem e, e fazer esses outros passeios, além de todo o Rio Guaranguaçu, ali também, que tem trilhas para você andar de bike, para você. Então é tudo muito perto, relativamente muito perto. Ah, muita coisa que você precisaria experimentar. Fora daqui, as pessoas têm essa visão de, ah, eu preciso sair para experimentar coisas de natureza, ou é, só no Pantanal, só na Amazônia. E, sim, lá tem bastante também, mas aqui também tem. Então, nós temos um, um, um turismo, mas o nosso é um pouco diferenciado. Eu, eu gosto de falar assim, eu, eu vi um termo uma vez no, 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 no Velho Augusto, do projeto Grandes Magnificos da Serra do Mar, ele, ele falou assim para mim, ah, a fala daqui é uma fala invisível. Então, o turismo, quando você vai para lá, ele é um turismo de você mais ouvir os pássaros, ouvir a, a percebeu uma pegada, você não sabe, não. você está andando no mesmo lugar que a onça pintada, ela passou por ali, ou a puma, ela passou por ali, a anda, ela deixou o seu rastro. Então, é, você vai experimentar mais sensações na natureza, de ouvir as aves, é, quando você avista uma é um privilégio, é, ela se sentiu confortável com você, você avistou e você pode... Se sentir privilegiado por você estar diante de um. Isso é muito bacana.
0: É, e na, na região da Grande Reserva Mata Atlântica não tem como você visitar, fazer um passeio e não ver né, toda essa biodiversidade, essa ave fauna né, diversas espécies ali é, em harmonia, né eu acho que essa é a palavra também que a Grande Reserva, é, a série traz, né a série Histórias da Grande Reserva que é essa relação a harmonia entre os habitantes a harmonia entre mar essa conexão com os rios, a harmonia com os mangues, com as florestas né? a gente percebe essa conexão muito clara, né, Gabriel? E você acha que você se transformou depois dessa jornada incrível? Como que você se sente em relação à própria natureza?
2: Ah, eu, 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 me, eu me conectei de uma maneira, que hoje eu fico pensando muito se eu não deveria ir para... Eu, assim, eu morro em Curitiba. Eu fico pensando, será que eu não deveria ficar mais, ali, sabe? Ficar mais presente, mais, estar, estar mais mais... Uh, uh, dentro da Grande Reserva, ali dentro da região é, porque há uma conexão muito grande. A Grande Reserva ela é, eu vou, eu vou ser bem é, romancista aqui e falar que a gente se apaixona pela Grande Reserva. Então é, é, muito, é muito bacana você entrar nessa região e você ter essa conexão com, com o lugar. Se você experimenta a Grande Reserva é, não tem como você não gostar, né? ela, é, ela é muito convidativa, ela está de braços abertos. Então, você tem uma experiência de um lugar que você acreditava que não tinha tanta coisa, mas aqui tem muita coisa. É, 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 eu falo que um roteiro de uma semana, duas, não vai ser suficiente para você ver tudo. Um turista que for fazer um tour por todos os lugares aqui, ele vai precisar muito mais do que isso. Porque a gente precisou para visitar todos os lugares. A gente. Mais. Foram três anos para gente. de gravação, em vários pontos, né? Gravações só mais espaçadas. Mas são. Uh, foram mais meses gravando. Então, em diversos lugares. Porque alguns a gente precisava ficar mais de três, quatro dias para experienciar da melhor forma possível a região. Então ela é ela ela te, te abraça a grande reserva te abraça te acolhe então eu, eu me eu me sinto mudado assim de ser uma pessoa que hoje eu, eu sou defensor da grande reserva você defensor de tudo que tem aqui eu acho isso muito bacana e aproxima muito e essa é a visão que eu gosto de trazer para quem está quem vai assistir a série se torne parte da grande reserva venha conhecer venha gostar venha proteger cuidar desse lugar incrível que tem do lado de casa então
0: isso é isso muito bacana do lado né Gabriel Mar que nosso tempo encerrou aqui nove horas queria agradecer muito né pedir desculpa para o pessoal que acho que o áudio hoje tá 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 um um pouquinho ruim mas eu acho que é um problema no aplicativo viu o pessoal hoje deu algumas panes aí logo cedo e acho que o áudio acabou sendo interferido Pessoal, muito obrigada, Gabriel, muito obrigada quem quiser conhecer aí, assistir a série não assistam mesmo, né? Eu acho que vocês vão é, é, entrar no mundo mágico aí da Grande Reserva tá no YouTube, tem ali os links também nas redes sociais Gabriel, um abraço, a gente mantém um contato pessoal, amanhã a gente está de volta a partir das 8 horas da manhã com o professor Mocelinha, nossa aula semanal de história até amanhã, tchau, tchau!